0: Nimet VE KÜLFET dengesi. Bazıları İslam davasını nispeten rahat ve kolaylık zamanlarında üzerine alır. Daha başkaları ise şartların olabildiğince ağır ve zor olduğu dönemlerde onu sırtlanır. Önemli olan insanın içinde bulunduğu hale razı olması ve halin gereklerine göre üzerine düşen vazifeyi tam tekmil eda etmesidir. Mesela bazıları rahat yaşadığı sürece dine hizmet eder. Allah rızası istikametinde bir hayat yaşar ve dolayısıyla cenneti kazandıracak ameller işler. Gel gör ki aynı kişi ağır imtihanlara maruz kalacak olsa kazanma kuşağında kaybedebilir. Büyüklüğe, büyüklere, onların hallerine özenmek güzeldir. İnsanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle en hayırlı zaman dilimi asr-ı saadettir. İnsanlığın gördüğü göreceği en hayırlı nesil de sahabe neslidir. Buna rağmen, keşke ben de Allah Resulü zamanında yaşasaydım bile dememeli. Çünkü o dönemde yaşamanın getirileri kadar götürüleri de vardır. Nimeti kadar külfeti de söz konusudur. Zira imtihan çok ağırdı. O dönemde yaşamak öyle riskli ve tehlikeliydi ki, insan insanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem yanında saf tutabileceği gibi, Allah muhafaza onun karşısında da yer alabiliyordu. Zira bir insanın cahiliye döneminin tortularından kurtularak, içinde yetiştiği kültür ortamını terk ederek iman etmesi hiç de kolay değildi. Her devirde peygamber yolunun temsilcilerine tavır alanlar gibi, o gün de Efendimiz'e tavır alarak, Ebedi hüsrana uğrama ihtimal dahilindeydi. O dönemde iman ettikten sonra sabit kadem kalabilmek de kolay değildi. Düşman kavi, mücadele çetindi. Hepimiz yetiştiğimiz kültür ortamlarının çocuklarıyız. Bizler yetiştiğimiz dönem itibarıyla zorlanmadan Allah'ı, Efendimiz'i ve İslam'ı kabul ettik. İslami gelenek ve görenekler ruhumuza sindiğinden, dini kabul etmede bir zorluk yaşamadık. Bu sebeple halimize ne kadar şükretsek azdır. Mehmet Akif hislerine yenik düşüp gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu dese de meseleye tek yönlü bakmamak lazım. Kazanç ufku kadar kaybetme dehlizlerinin de görülmesi gerekir. Bi'hasebil mağrem el mağnem Kazanç imkanı risk ölçüsündedir nimet ölçüsünde külfet kaidesince asr-ı saadette yaşamanın nimetleri kadar risklerinin de olduğu unutulmamalı. O dönemin sıkıntılarına katlanabilir miydik, katlanamaz mıydık bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Bu yüzden halimize razı olmalı ve sahip olduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye bakmalıyız. İçinde yaşadığımız genel hava, sosyal yapı, şartlar ve sistemin Müslümanlığı yaşama ve başkalarına anlatmanın ne kadarına müsaade ettiğini ölçmeli, tartmalı ve bu çerçevede hareket etmeye çalışmalıyız. Ne sahabenin, ne tabinin, ne tebe-i ne de daha sonraki dönemlerde yaşamış büyük zatların çektikleri çileleri hafife almayalım. Onların pek çoğu hayatlarını at sırtında cephelerde geçirmiş ve sürekli düşmanla yaka paça olmuşlar bir yerden başka bir yere hicret edip durmuşlar. Pek çoğu cephelerde can vermiş. Kendileri ölmüşler ama başkalarının dirilmesine vesile olmuşlar. Tabii bu arada bir kısım kimseler de dökülüp yollarda kalmış. Bizim gibi rahata alışmış ve ciddi sıkıntı görmemiş bir neslin bu tür ağır imtihanlar karşısında sebat etmesi, tahammül fersa zorluklara katlanması kolay olmayacaktır. Bu itibarla Allah'a hamdolsun ki bizi bu dönemde yarattı, götüreceğimiz yükleri sırtımıza yüklemedi, götüremeyeceğimiz yükleri sırtımıza yüklemedi demeli ve halimize şükretmeliyiz. Gül devrinde yaşamayı istemek yerine, gül devrinin insanlarının kıvamını yakalama gayeyi hayaliyle yaşamalıyız. Önemli olan, hali hazırda bir emanet olarak yüklendiğimiz vazifeye ihanet etmemek ve onun hakkını verebilmektir. Cenab-ı Hak bazı fertlere veya toplumlara büyük olma yolunu gösterir, onlara ekstra nimetler bahşeder. Şayet onlar Allah'ın kendileri için takdir buyurduğu bu nimetlerin kadrini bilirlerse Allah nimetini daha da artırır. Aksi takdirde sıradan insanların durduğu yerde de duramaz ve daha aşağılara inerler. Aslında bir açıdan her insan böyle bir büyüklüğe namzet olarak yaratılmıştır. Çünkü o ahsen-i takvime mazhardır. Eşrefi mahlukattır. Adeta bütün bir varlığın hülasası gibidir. Meleklerin kendisine secde ettiği varlıktır. Allah'ın bu ölçüde kıymet verdiği insan, şayet sahip olduğu donanım ve potansiyelin hakkını vermezse, esvel safiliğine sukut eder. İnsanın önünde üç alternatif vardır. Ya iyi işler yapacak, ya kötü fiiller irtikap edecek, ya da boş ve hareketsiz duracaktır. Son iki durum onun sukutuna sebeptir. Yükselmenin ise tek yolu vardır, iyi işler yapma. Kur'an bunu iman etme ve ameli salih işleme şeklinde formüle eder. Her insanın hayatında bu nimet-külfet dengesini görebiliriz. Fakat bu bazılarında daha belirgin olabilir. Bir kimse ne kadar külfete katlanmışsa hakkında o kadar ganimet takdir edilir. Bu kaide fıkıhta pek çok ahkama kaynaklık etmiştir. Mesela savaşta, Ölümü göze alarak düşmanla göğüs göğüse çarpışan muharibe verilen mükafatla geri hizmetlerde çalışana verilen aynı tutulmaz. Aynı kuralı Allah'la münasebetlerimiz açısından da düşünebiliriz. Herkesin kendi kameti kıymetine ve kulluktaki derinliğine göre Allah'a yakınlığı söz konusudur. Bir insan kulluk yolunda katlandığı sıkıntılar ölçüsünde Allah'a yaklaşır, Allah'a yaklaştıkça mazhar olacağı nimetler artar, ve tabi ki bu ölçüde sorumluluğu da fazlalaşır. Kapının önünde duranla koridorda tutulan, salona alınanla harem odasına giren kimse aynı olmaz. Kapının önünde duran, durduğu yerin adabına riayet etmediği takdirde en fazla bulunduğu yerden sokağa atılır. Harem odasına kabul edilense şayet konumunun hakkını vermez. masar olduğu iltifatlara karşı Kadir Şinas davranmazsa Everest tepesinden, Lut Gölü'nün dibine düşer. Meseleye şöyle farklı bir misalle yaklaşabiliriz. Allah, bazı kimseleri irşat ve tebliğ vazifesiyle serfiraz kılar ve onları, kitleleri yönlendiren önder ve liderler yapar. Bu durumda onlara düşen vazife, sahip oldukları itibar ve krediyi, imkan ve fırsatları çok iyi değerlendirerek insanları doğru yola sevk etmektir. Fakat onlar bunu yapmayıp, Arkalarından yürüyen kalabalıkları yanıltır ve saptırırlarsa, konumlarının hakkını vermedikleri ve hatta bunu istismar ettikleri için üstlenecekleri günah yükü de çok ağır olur. Şayet bir kişi bir konumu ihraz etmişse onun hakkını vermekle mükelleftir. Gözünün içine bakan, beklentisi olan ve sözünü dinleyen insanları yanıltmamalıdır. Yanılmamak ve kimseyi yanıltmamak için meşferetten ayrılmamalıdır. Hisleriyle hareket etmemelidir. Kendisine, ailesine, çoluk çocuğuna ait hesapları değil, Allah'ın hesaplarını takip etmelidir. Sürekli Allah'ı ve ruhu Seyyidül Enam'ı hoşnut edecek adımlar atmalı, icraatlar yapmalıdır. Kur'an ve sünneti kendine rehber tutmalı ve onlara kilitlenmelidir ki, arkasına aldığı insanları sukutu hayale uğratmasın, onların kuvve-i maneviyelerini kırmasın, ve onlara inkisar yaşatmasın. Önemli konumları ihraz eden insanların, konumlarının hakkını vermeleri durumunda elde edecekleri mükafat büyük olacağı gibi, konum hainliği yapanların maruz kalacakları ceza da bu nispette büyük olur. Bu sebepledir ki, nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle, buyurur, şöyle buyururlar. İnna ahabba an-nasi ila Allah yawm al-qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil ve abghad an-nasi ve Allah wa abadahum minhu majlisan imamun ja'ir. Kıyamet günü insanlar arasında Allah'ın en sevdiği ve ona en yakın olan kişi adil sultan. Allah nazarında en menfur ve ondan en uzak olan kişi ise zalim sultandır. Evet, üzerine aldığı ağır sorumluluğun gereklerini bir hakkı eda eden, her hak sahibinin hakkına ulaşmasını sağlayan adaletli yöneticilerin Allah katında mükafatı, tasavvurlarımıza aşkın olduğu gibi emanet olarak üstlendiği vazifeye ihanet eden, sorumluluğunu aldığı insanlara adil davranmayan, Allah'ın kendisine verdiği imkanları gerektiği gibi kullanmayan zalim yöneticilerin veballeri de çok ağır olacaktır. Evet elde edilecek mükafatlar ölçüsünde karşılaşılması muhtemel sıkıntılar da büyük olur. O büyük ganimeti elde edebilmek için ceremesine katlanmak gerekir. Talip olunan kazanç ne kadar çoksa riski de o kadar büyük olur. Şayet Cenab-ı Hak gözünüzü belli ölçüde hakikati açmış, salih insanlarla birlikte hareket etme imkanı bahşetmişse size düşen konumunuzun hakkını vermektir. İçinde bulunduğunuz şartları sürekli göz önünde bulundurarak devamlı, bu durumda ne yapsam, acaba nasıl bir yol takip etsem demelisiniz. Eğer ne yapacağınıza kendi aklınız yetmiyorsa, müşterek akla başvurarak işin doğrusunu bulmaya çalışmalısınız. Bazen siz konumunuzun hakkını verme adına, hangi sebeplere müracaat edeceğinizi araştırırken, Cenab-ı Hak fevkalade lütuflarda bulunur ve sevki sübhanesiyle, sizi hayırlı bir yola sevk eder. Esasen günümüzde nail olduğumuz bunca nimeti başka türlü değerlendirmek hata olur. Öte yandan konumun hakkını vermek süreklilik ister. İhlas kulesinin zirvesine çıkmak çok zor olsa da sürekli orada kalabilmek ondan da zordur. İhlas kulesine tırmanmak için bir birimlik bir gayrete ihtiyaç varsa orada kalabilmek için on birimliğine ihtiyaç vardır. Allah muhafaza buyursun Oradan düşen bir insan zamanın yaklaşımıyla derin bir çukura düşer. Çıktığı kule ne kadar yüksekse düştüğü çukur da o nispet de derin olur. Bu sebeple istikametin korunabilmesi için sürekli tahkim ve tebişire ihtiyaç vardır. Bir taraftan kimsenin kuvve-i maneviyesini kırmamaya özen göstermeli fakat diğer yandan herkesin kendisini sorgulamasını sağlamalıyız. Allah'la münasebetimizi sağlam tutabilme ve konumumuzun hakkını verebilme adına sürekli birbirimize hayır-hahlık yapmalıyız. Manevi beslenmeyi, okunmayı, düşünmeyi, müzakereyi, derinleşmeyi ihmal etmemeliyiz ki kıvamımızı koruyabilelim. Bunların yanı sıra, Allah bazen bize farklı imkanlar bahşeder. Mesela güçlü medya kuruluşlarına, en çok satan gazetelere, en çok izlenen televizyonlara, en güzel eğitim müesseselerine sahip olursunuz. Bu durumda bunların da kendine göre bir şükür isteyeceğini, bu nimetlerin de hakkının verilmesi gerektiğini unutmamanız gerekir. Bu durumda bunların da kendine göre bir şükür isteyeceğini, bu nimetlerin de hakkının verilmesi gerektiğini unutmamanız gerekir. Müşterek akla müracaat ederek elinizdeki imkanları, en rantablı şekilde nasıl değerlendireceğiniz noktasında beyninizi zonklatmanız icap eder. Bir taraftan vermek istediğiniz mesajı doğru belirlemeli ve bunu da doğru bir üslupla sunmalı. Diğer yandan da önünüzü kesmek isteyen bir kısım muhalif ve düşmanlara fırsat vermemelisiniz. Aksi takdirde Allah bunların hesabını sorar.